0: Bom dia, agora sim, tudo bem? Que bom ver o rostinho de vocês, estávamos com muitas saudades e bom dia para você também que está em casa, que ainda não pode estar conosco presencialmente, mas eu creio que esse tempo vai chegar, você vai poder estar aqui juntamente com todos os irmãos e nós vamos poder juntos cultuar ao nosso Deus, pastor Silvio está aqui me lembrando, dizendo que se você pode, você não é do grupo de risco, você pode fazer a sua inscrição e vir para o culto da noite que às 19 horas nós estaremos juntos aqui novamente, que benção, então a gente vai para mais uma parábola, é a penúltima, não é isso pastor? A penúltima parábola e ela está lá em Lucas capítulo 18, então vai abrindo aí a sua bíblia. Que é a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, versículo 9. E nós vamos ler até o versículo 14. E a palavra diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da tua palavra. E nós reconhecemos a autoridade que há nela. Assim como foi orado aqui, o pastor Silvio orou, nós queremos rasgar o nosso coração mediante a tua palavra e te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar essa manhã. Somente o teu Espírito é aquele que nos guia, é ele quem nos ensina todas as coisas, é aquele que abre os olhos do nosso entendimento. E por isso, o Espírito Santo de Deus, fique à vontade, tanto aqui, nesse lugar, quanto aonde os meus irmãos estiverem agora. Que o Senhor, que habita em nossos corações, nos faz igreja onde estivermos, possa fazer com que essa palavra frutifique. Que o nosso coração seja esse terreno fértil, que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos... É, agora eu vou ter que aprender a pregar para vocês, né? Porque eu sou pregar cá, ó. agora eu vou ter que aprender de novo. Toda vez que a gente é, vai estudar uma parábola, não sei se vocês que estão acompanhando desde o início perceberam que a parábola ela nunca é solta, né? Ela nunca é contada do nada. Ela sempre vem mediante um contexto no qual Jesus está falando. Então, ele traz a parábola para ilustrar, para exemplificar e para trazer... É como se ele estivesse dizendo assim, né? Eu tô, estou tô te ensinando, agora vou desenhar para você. Né? Ele vem trazendo a parábola como uma forma didática para que a gente possa entender melhor o princípio que ele está nos ensinando. E essa parábola não é diferente. É, no capítulo 17, no versículo 20... É, Jesus está sendo interrogado pelos fariseus então mais uma vez essa parábola ela vem num contexto aonde Jesus está ensinando algumas coisas acerca do reino e mais uma vez os fariseus estão presentes ali e eles estão questionando Jesus e, a, e o questionamento dessa vez era se o reino de Deus viria de uma forma visível né, de uma forma aparente como que seria o reino de Deus? E então, Jesus vai explicar que o reino de Deus, ele já veio e ele estava dentro de nós. É né? maravilhosa essa passagem, quando Jesus traz essa realidade de que o reino de Deus não é simplesmente um reino físico, mas é algo que já existe dentro do seu coração, com a cultura do reino dentro de você. E aí, mediante todo esse ensinamento... Né, no versículo 30, vai dizer assim será no dia em que o filho do homem se manifestar porque aí Jesus, além de dizer que o reino de Deus já veio ele vai falar sobre a volta de Jesus ele está falando ah, do fim de todas as coisas quando o filho do homem voltar então, o aparato do capítulo 18 está no ensinamento de que o reino de Deus ele vai culminar na volta de Cristo então, a gente percebe que existem duas parábolas falando sobre oração, que na, no versículo 1 do capítulo 18, ah, Jesus vai contar a parábola daquela da, viúva insistente, né, com aquele juiz iníquo. E, e aí, quando ah, Jesus vai ensinando que ela insiste, ela vai insistindo com aquele juiz, e o juiz, então, atende o pedido dela, porque ela estava ela né, sendo insistindo muito, e aí no versículo 8, a gente pensa, eu acho que o Bruno trouxe essa parábola, né, ele, ele ensinou essa parábola aqui, e aí ele, é, esse versículo 8 parece que está um pouco fora do, do texto da parábola, quando diz, né, é, digo-vos depressa, lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará por porventura fé na terra, aí a gente pensa assim, aí, Jesus está falando sobre oração, sobre insistir na oração, sobre ser perseverante na oração, e de repente Jesus traz essa, esse versículo aqui, dizendo, né, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, por quê? Porque, o núcleo, o cerne do capítulo 18 está exatamente na volta de Cristo, então quando ele traz a parábola da viúva persistente, ele está dizendo isso, quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma igreja que mantém a sua fé acesa, a sua fé ativa na oração, será que quando Jesus voltar ele vai encontrar uma igreja, que não é apenas uma igreja ativa nas questões ritualísticas, mas é uma igreja que se mantém firme, viva na questão da oração, mesmo quando ela não vê as respostas imediatas como a nossa cultura nos ensina hoje, né? tudo é fast food, tudo é muito rápido os filhos da gente, vocês já perceberam quem tem filho? que tudo tem que ser na hora né? eles não, não podem esperar um minuto então essa geração de hoje ela é assim, imediatista essa é a geração que Jesus vai voltar, a, a, a geração de que não se pode esperar então Jesus está trazendo essa parábola dizendo isso, né? será que quando ele voltar ele vai encontrar uma igreja que persevera, mesmo quando não tem respostas? E aí, nesse contexto, ele traz a parábola do fariseu e do publicano. Mas para você perceber uh, todo o contexto final, logo depois dessa parábola, no versículo 15 né, do capítulo 18, ele traz o ensinamento de que algumas crianças vinham e queriam ficar ali sentado com Jesus e os discípulos falaram não, é, não incomoda o mestre e aí Jesus traz o quê falando é, no versículo 17 em verdade eu vos digo quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele então percebam isso no capítulo 18 o tempo todo Jesus está trazendo a realidade do reino por quê? porque os fariseus estavam questionando se o reino já tinha vindo, como seria o reino? Mas Jesus não apenas ensina que o reino já veio, mas ele também ensina quem entraria nele e como que as, como criança você deveria é, entrar no reino com a questão da humildade, da simplicidade, da pureza. E também ele vai dizer né, da questão da volta de Cristo, porque não tem como você falar do reino de Cristo, de Deus, sem falar da volta de Cristo. Uma coisa está interligada à outra. Você não pode viver o reino de Deus aqui agora. Você não pode carregar o reino de Deus dentro do seu coração sem olhar para a volta de Cristo. Se você é um cristão que não olha, não vive, não pensa, não age com os olhos na volta de Cristo, questione se o reino de Deus realmente está dentro de você. E logo depois ele vai falar do jovem rico. O jovem rico está é, ali no meio da conversa E ele fala com Jesus exatamente assim Senhor, o que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí ele vai falar eu, eu obedeço os mandamentos Eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro tudo Aí Jesus fala com ele assim Então já que você faz tudo Vende tudo que você tem e me segue Porque aí Jesus vai tocar no quê? No propósito de vida dele E não naquilo que ele tem e aí aquele homem fica triste, né? Então, o tempo todo, no capítulo 18, Jesus está trazendo a realidade do reino de Deus, quem entra no reino, quem faz parte do reino, e em relação à volta de Cristo. Então, a partir do versículo 9... Jesus traz, então, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Essa parábola, a parábola do juiz Iníquo e a parábola no capítulo 19 de Lucas, que vai falar das minas, são as únicas parábolas que Jesus já fala o propósito dela geralmente vem a parábola e no final vem a explicação, algumas vêm a parábola e ele chama os discípulos à parte para explicar a parábola mas essas parábolas aqui em específico, Jesus já fala o propósito, ele já explica a parábola e depois ele conta a parábola então para que serve essa parábola? ele já explicou aqui no versículo 9 essa, pra, essa parábola foi proposta para alguns que confiavam em si mesmos por considerarem o que? justos, e desprezavam os outros, eu quero chamar a sua atenção, quem é que estava questionando Jesus a respeito do reino? Os fariseus, e eu quero já fazer uma ligação com você, do versículo 9 para o 14, porque o 14 vai dizer assim, digo-vos digo que este desceu justificado para sua casa e não aquele, então, nós vamos ver aqui nessa parábola um paradoxo muito interessante. Existia um homem que subiu ao templo para orar e ele se achava justo. Mas nós já sabemos que a resposta da oração era que ele desceu não justificado. Então, Deus, ele ele sempre vai trazer essa questão do paradoxo para nós em relação aos nossos achismos, em relação à nossa religiosidade. Eu quero trazer para você quem era o fariseu e quem era o publicano. O fariseu, ele fazia parte de um partido em Israel, era um dos principais, porque tinha os saduceus e tinham outros ali que eram mestres da lei, e os fariseus, eles eram muito conhecidos, e é muito conhecido da gente, porque a gente vê em muitas passagens nos evangelhos, Jesus sempre confrontando os fariseus, mas os fariseus, eles eram aquelas pessoas que conheciam a lei, e eles eram minuciosos na questão do cumprimento da lei. Uh, em questão de estética, em questão de perfe perfeição no sentido de prática é, religiosa, no, que está, na, no quesito prática de rituais, não existia alguém como os fariseus, eles eram impecáveis, eles eram aqueles que sabiam uh, a Torá e eles praticavam a Torá e faziam além daquilo que era mandado, porque nós sabemos que muito daquilo que os judeus faziam, depois não era algo que estava na lei, mas era algo que eles faziam além, por causa da, da, do cuidado que eles tinham, e o temor que eles tinham de não cumprir aquilo que estava na lei de Moisés. Em contrapartida, o publicano era cobrador de impostos, e Roma, ela imperava naquele lugar e ela pegava os próprios judeus e transformava aqueles judeus, era um emprego, né? dava um emprego para eles como os cobradores de impostos. Então, Roma dizia assim, eu quero 15% desse imposto, o restante do lucro é seu. Então, o, o publicano, ele cobrava exorbitantemente, além daquilo que era devido, para lucro próprio, para o seu próprio lucro. Então, o publicano era visto como traidor da nação. Nós vemos uh, Zaqueu, por exemplo, né, aquele homem pequenininho que escuta Jesus passando, e ele sobe na árvore, e Jesus olha para ele e fala para ele assim, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou comer na sua casa. E aí Zaqueu fala assim, Jesus, é, eu vou restituir tudo que eu tenho roubado porque ele, é, do, do convite que Jesus faz a ele, de comer com ele, o constrange e o quebranta de tal maneira que ele, ele quer restituir, e isso está na lei de Moisés, porque existe a oferta pelo roubo que você oferece ao sacerdote quando você sabe que você roubou alguém, né? É, é, fez dano a alguém, então, quando você vai no templo para sacrificar, você oferece o sacrifício e você também chama o sacerdote e paga ali a sua porção do roubo, então, é, Jesus ali sendo sumo sacerdote, ele, é, Zaqueu logo confessa o seu pecado e ele já fala, eu, eu roubei, eu preciso restituir. Então, o publicano era, era ignorado, era uma classe totalmente é, rejeitada pelos próprios judeus. E Jesus, a gente percebe em todos os evangelhos, que ele come né, com publicanos, ele, ele tem comunhão com prostitutas, ele, ele atende, ele ouve, ele, ele aceita a adoração, principalmente desses que são pecadores. E, e, em todo o tempo, a gente percebe os fariseus recriminando Jesus né, por causa dessa atitude de Jesus em relação aos publicanos. Ok, então, no versículo 10, vai dizer assim. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro publicano. Então, a gente percebe que os dois homens subiram ao mesmo tempo, provavelmente... No horário de nove horas da manhã, que era o horário do sacrifício matutino Ou às 15 horas, que era o horário do sacrifício vespertino E aí o 11 vai dizer O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma Ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens Roubadores, injustos e adúlteros nem ainda como este publicano, jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele estava em pé e ele orava de si para si mesmo. Então, o que era costume dos judeus, eles entravam no templo, no lugar da oração, e eles tinham duas formas de orar. Ou eles oravam sentados, em silêncio, ou eles ficavam em pé, e oravam em voz alta, esse era o costume do judeu no templo, e a minha versão vai dizer que ele orava de si para si mesmo, e alguns teólogos vão dizer que não é uma questão de oração silenciosa, como algumas traduções vão dizer no íntimo, mas era uma oração que, sabe, é uma pergunta, vou abrir um parênteses aqui para nós. Será que toda oração que você e eu fazemos, ela é uma oração voltada para Deus? Será que toda vez que você coloca Deus, a palavra Deus, na oração, quer dizer que você está orando para Deus? então muito provavelmente esse homem se coloca de pé e os fariseus eles tinham esse costume de orar em público eles gostavam de ser visto pelos outros, né? nas praças então muito provavelmente esse homem ele está de pé orando em voz alta havia pessoas ali ouvindo a oração dele e era uma oração de si para si mesmo é muito interessante essa tradução e aí vai dizer qual era a oração dele. Ele vai dizer que, versículo 11, ó oh Deus, graças te dou, ele começa com um agradecimento, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. O publicano, ele, nós vamos falar dele daqui a pouco, mas ele não estava perto do fariseu mas ele estava num lugar que o fariseu poderia vê-lo, porque ele, ele coloca o fariseu também como um exemplo, né? e ele agradece a Deus de que ele não é como o publicano, desculpa, o publicano está longe, mas ele está à vista. Então, o fariseu, ele vai é, agradecer a Deus, ele começa com um agradecimento. E qual que é o agradecimento dele? Deus, obrigado porque eu não sou como os pecadores, eu não roubo, eu não adultero, eu não falo mentira, eu não, eu não assisto novela, eu não faço fofoca, e né, qualquer outro aí que você falar. E também não sou como esse publicano, desprezível, traidor da nação. E aí depois que ele faz a comparação dele com os demais pecadores, ele vai para o que ele faz. Aí ele vai dizer... Eu jejuo duas vezes por semana. Ah, em Deuteronômio 26, né, e na lei, vai dizer que é, o, os judeus eram obrigados a jejuar uma vez por ano. No Yom Kippur, no dia da expiação, quando a nação vestia de pano de saco e iam todos para o arrependimento. A nação se colocava em jejum para pedir perdão a Deus pelos seus pecados o sacerdote entrava no santo dos santos para, para fazer o sacrifício anual mediante o jejum colocado pelo povo esse era o jejum que Deus exigia mas esse homem ele jejuava duas vezes por semana que santo, ele era muito santo e existia um jejum que era um jejum voluntário, quando você fazia jejum semanal, para, uh, mediante a nação, para o, a bênção da nação. Então você percebe que quando há jejum estipulado na Bíblia, olha que interessante isso, às vezes você está jejuando aí para querer uma casa nova, né? um emprego novo. Mas Deus aqui estabelece para Israel o um jejum para arrependimento. Qual foi a última vez que você falou assim, Senhor, eu vou jejuar para que eu possa me arrepender dos meus pecados. Hum. E qual foi a última vez que você falou, eu vou fazer um jejum para o bem do Brasil, para que essa pandemia vá embora, para que as pessoas né, sejam curadas era esse estabelecido jejum para Israel, mas esse homem, ele ele está trazendo na oração dele o agradecimento por ele ser santo, separado, ele não era um pecador e também ele era muito bom. Ele não era, ele era acima da média, vocês concordam? Porque o cara fazia além do que era mandado. Ele era proativo. Né? Ele olhava e falava assim, o que tem para fazer isso aqui? Não vou fazer muito mais, por quê? Porque o padrão do fariseu, né? o padrão que ele mesmo colocou para ele, era um padrão de perfeccionismo, por quê? Porque ele gostava de ser aplaudido pelos homens e também por Deus. Porque a oração dele, você vai perceber Que é uma oração que ele está agradecendo a Deus Não porque Deus o abençoa Não porque Deus o livra do mal Não porque Deus o coloca como um mestre da lei Para abençoar as demais pessoas Mas ele agradece a Deus porque ele é bom Então, muito cuidado com as orações que você faz na primeira pessoa do singular Eu jejuo Eu não sou Eu não faço Eu faço além Quando as orações que nós devemos fazer é Senhor, tu és Obrigado porque tu és E esse fariseu, ele ele volta a oração para si Por isso que está dizendo que era uma oração de si para si mesmo porque não tinha algo voltado para Deus, era um agradecimento, mas era um agradecimento soberbo, era um orgulho farisaico que existia nessa oração. E aí ele vai dizer também que ele dava o dízimo de tudo o que ele ganhava, geralmente esse dízimo era de produtos né, da terra, então em Levíticos vai dizer que o produtor, ele... <risos> O produtor, ele vai é, dizimar tudo o que ele colhe. Então, quando o judeu ele ia lá adquirir o produto, o produto já estava dizimado, ele poderia consumir aquele, aquele produto. Porém, esse fariseu, ele dava o dízimo do dízimo. Ele não se contentava com o dízimo dado pelo produtor. Porque ele poderia pensar assim, vai que esse produtor não deu o dízimo, coisa nenhuma, e eu como isso aqui, e aí eu vou estar em pecado diante de Deus. Eu jamais posso estar em pecado diante de Deus. Eu sou santo. Então, ele não confiava no sacrifício do outro, mas ele tinha que se sacrificar por ele mesmo. Ele não confiava no que o outro fazia, mas ele mesmo tinha que fazer. Então, era uma religião voltada para o eu faço e então, por sua vez, no versículo 13 o publicano estando em pé, longe então esse longe, ele vai trazer a ideia de que ele estava no pátio dos gentios apesar de não ser gentio porque no lugar central aonde os judeus oravam, o gentil não podia entrar, mas esse homem, ele está ao longe, ele não, ele não se acha digno de estar no lugar dos demais homens, ele está em pé, e ele então, ele não ousava levantar os olhos aos céus, esse homem, ele não conseguia nem se dirigir a Deus de forma livre. Porque ele sabia quem ele era. E aí ele vai bater no peito, né? E vai dizer, ó oh Deus, sê propício a mim, pecador. O judeu, ele tem esse hábito de bater no peito no dia da expiação. Porque... Quando ele bate no peito é sinal externo De que ele está afligindo a alma dele E visivelmente, sem vergonha nenhuma Esse homem está de cabeça baixa Em pé No lugar de pecador Ele se posiciona nesse lugar Ele não tem vergonha de mostrar quem ele é Todo mundo que passava ali via que ele era pecador Porque ele não estava no lugar Que os outros santos estavam E além disso ao invés dele fazer uma oração quieta, silenciosa, ele começa a bater no peito. Gente, é muito forte essa palavra. E aí ele começa a bater no peito, demonstrando né, para Deus, porque ele não consegue nem erguer a cabeça dele. Aí ele ora dizendo, "Se propício a mim, pecador. E ele está dizendo, Salmo 51, quando Davi, ele peca contra Batseba e ele é confrontado por Natan. E, então ele vai fazer o Salmo 51 dizendo isso, tem misericórdia de mim, ó Deus. Algumas traduções vão trazer a misericórdia. E essa palavra no grego, né, propício, vai, vai arremeter-nos ao propiciatório, quando era o lugar do derramamento de sangue, aonde o sacrifício era oferecido. Esse homem está dizendo assim, é só através do teu sangue. Eu preciso ser redimido, eu preciso de redenção e ele era judeu, para um judeu vocês lembram que eles tinham a circuncisão e, e eles já se achavam justos, né, justificados porque eles eram filhos de Abraão, circuncidados então era inadmissível um judeu falar isso né? é, eu preciso de justificação, eu preciso de redenção e esse homem, ele ora assim, dizendo, rasgando o coração dizendo, eu preciso é uma oração tão curtinha, irmãos, ele não fala o que ele faz, né? e se comparar com alguém então, porque o fariseu ele está se comparando, né? eu não sou igual fulano, eu não sou igual isso, eu faço isso, eu sou muito bom, e o, e o publicano ele chega diante de Deus, de mãos vazias, ele não pode se comparar a ninguém, ele sabe quem ele é, e ele começa a bater no peito e ele começa a se afligir, afligir a alma dele. Ele não faz jejum, ele não dá o dízimo, ele não, não tem nada para oferecer. Mas ele simplesmente rasga o coração dele e fala para Deus: Eu sou pecador. E ele não tem vergonha, ele não tem medo das pessoas chegarem ali e dizer: Ah lá, tá vendo? Ó, como que ele é pecador? Ele até sabe que é pecador. Ele tanto é pecador que ele mesmo sabe, ele reconhece E esse homem não está preocupado com o apontamento dos dedos Porque na realidade existia um fariseu ali apontando para ele Olha lá, eu não sou igual a ele Olha lá, ó oh, Deus, está vendo ele afligir na alma ali? Está vendo ele? Eu não sou igual a ele não Porque às vezes o que, que a gente faz? A gente mesmo bate no peito, né? Pecador, ele é pecador, eu não e era essa a oração desse publicano. O versículo 14 traz a resposta da oração. Os dois tiveram resposta. Eram dois homens em lugares diferentes, com postura diferente, com oração diferente e com respostas uhum. diferentes. Ele vai dizer, versículo 14, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, irmãos, eu quero trazer algo para nós pensarmos aqui, essa manhã. O que o fariseu estava fazendo, trazer diante de Deus os feitos né? não era de em si um pecado nós vemos Davi no Salmo 18 por exemplo no versículo 20 trazendo isso, dizendo eu ando na minha integridade Senhor, olha para a minha integridade e vê vê que eu tenho andado na tua justiça Davi muitas vezes apresentava a Deus como ele era obediente a Deus mas se você olhar todo o capítulo 18 de Salmos Você vai perceber que ali tem reconhecimento de quem Deus era Deus é a rocha, ele é o libertador é, Davi só pode vencer as batalhas porque Deus é com ele né? Esse, Ele será salvo dos inimigos porque Deus é a rocha, é o abrigo dele Ali tem adoração, ali tem reconhecimento Ali tem pedido de salvação, pedido de libertação ali tem adoração, então, é, biblicamente falando, na lei, simplesmente chegar a Deus e dizer, olha Deus, porque muitas vezes, irmãos, eu não sei você, mas muitas vezes a gente chega para Deus e fala assim, Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Porque eu, eu tenho te servido, eu tenho é, andado nos teus caminhos, mas o que, que vem além dessa fala? O que, que tem além na sua oração? Porque o, o só fazer não faz de você mais merecedor do que os outros Você quer um exemplo prático? Eu já ouvi tanto nesse, nessa quarentena pessoas dizendo assim Na minha casa não entra Covid-19 Porque nós somos ungidos do Senhor Aqui o sangue do cordeiro está na minha porta E ninguém entra Mal nenhum entra Aí, irmãos, quando um pega o Covid, entra em conflito com Deus, vai questionar a Deus. Oi, Deus, espera aí, por que eu peguei isso? Aí a gente percebe que a gente entrou num grau, num nível de religiosidade tão grande... E a gente acha que Deus entrega as coisas para nós por meritocracia. Você chega com um relatório como fariseu, né? entrega para Deus o rolo, assim, ó, derrama o rolo e fala, ó oh, Deus, vem cá, vamos, vamos, checklist, eu dou o dízimo, ok. É, não adulterei com a minha esposa essa, essa semana, ok. É, eu não menti, ok. Eu não sei o ok. Aí, beleza. Aí acontece alguma coisa com você, você fala: Deus, como assim o senhor permitiu isso? Porque nós estamos tendo uma atitude religiosa farisaica. Né? Nós não percebemos que nós estamos no mundo e estamos sujeitos às coisas da queda, porque, desde Adão, nós estamos susceptíveis às coisas né, que são propícias à queda. E aí nossa religião entra em colapso. quando Eu vou, vou até tirar o Covid. Quando, por exemplo, você perde alguém da sua família ou acontece um perde o emprego, ou você é traído por alguém, e aí você vai olhar para Deus e falar assim, Deus não me ama, Deus não está olhando para mim coisa nenhuma, eu vou parar então de fazer o que eu estou fazendo, não está adiantando. Então quer dizer que a sua forma de cultuar a Deus, de servir a Deus, é a base da troca. É na base da meritocracia. E aí então esse homem traz o que ele faz. E ele tem um gabarito errado, né? Qual que é o gabarito dele? É o pecador. Então, ele olha para o pecador e olha para ele. Aí ele fala, eu não sou igual a ele, então eu sou santo. Mas o nosso gabarito é Cristo. Você tem que olhar para Cristo. E olhar se você está sendo igual a Cristo. Se você está sendo igual a Cristo, querido, pode fazer oração de santo. Agora, quando você olhar para Cristo, sabe o que, é que vai acontecer? Você vai dizer, Senhor... Ser propício a mim, pecador E sabe o que acontece muitas vezes conosco? A gente se converte A gente sai de um lamaçal de pecado Aí a gente vem e faz oração de publicano Mas na nossa caminhada A gente começa a deixar o farisaísmo entrar no nosso coração E a gente passa a fazer oração de fariseu Não, eu era pecador Eu era muito pecador Deus me tirou, nossa mas hoje não. Hoje, graças a Deus, eu sou santo. E aí a gente entra num lugar de, como eu disse, bater no peito do outro. né? Porque o fariseu muitas vezes colocava uma carga e um jugo no outro, que até ele mesmo não fazia. E Deus, então, ele olha para aquele pecador, porque o publicano era pecador ou não era? Era. O, o, pecador tava, o publicano estava errado ou não? Estava. Estava muito errado. Mas é interessante que Deus, quando ouve uma oração, ele não ouve simplesmente palavras que saem da boca. Ele olha a condição do coração. Porque no coração do fariseu havia orgulho e ele não cumpria tanto a lei assim. Ele não sabia tanto da lei assim. Porque se ele fosse impecável, ele ia entender que toda a lei culmina no amor ao próximo. Esse homem desprezava os outros. Por isso que no versículo 9 vai dizer... Que essa parábola é destinada àqueles que se acham justos e desprezam os outros. Porque você é justo, não te dá o direito de desprezar o outro. Pelo contrário, se você é justo, você tem que acolher, você tem que amar, você tem que perdoar. Você tem que chegar perto e falar, irmão, você está pecando. Vamos andar junto, anda comigo. Não é assim que faz. Eu acredito que você tem um coração vindo de Deus. Vamos andar junto e não desprezar. Então, nós precisamos olhar... Como está sendo a nossa atitude em relação aos pecadores? Porque Jesus não se assentava para comer com o fariseu, ele se sentava para comer com o pecador. E com certeza tinha o um fariseu lá para apontar o dedo para ele. Então Jesus olha para a condição do coração. Então existe dois corações diferentes ali, existe um coração soberbo, orgulhoso, que não precisa de pedir nada Você reparou que na, no pedido do fariseu Não tem um Senhor Continue guardando a minha vida, a minha família, os meus filhos é, Obrigado Deus porque o Senhor é, não permitiu que coisas ruins acontecessem O Senhor é soberano, Tu és Deus Obrigado Deus A oração dEle é voltada para o que Ele faz no padrão estabelecido que ele faz. Mas na, em momento algum tem algo vindo Deus, o que Deus fez. Então era um agradecimento estranho. Porque, na verdade, não era Deus que fazia ele ser o que ele é, mas era ele mesmo que se esforçava para ser santo na força do braço dele. Então Deus não tinha muito a ver com a santidade dele. Quem tinha a ver com a santidade dele era ele mesmo, com os padrões estabelecidos por ele mesmo. E, em contrapartida, existia ali um pecador, mas com o coração quebrantado e contrito, e esse Deus não despreza. Então, essa manhã, eu quero que nós possamos refletir nisso. Que tipo de oração nós temos feito? Será que nós temos feito oração de fariseu? Ou nós temos feito oração de publicano? Ele finaliza dizendo isso, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, esse será exaltado. Ele traz, finaliza essa, esse versículo na mesma parábola de Lucas capítulo 14, quando ele vai dizer dos primeiros lugares, quando alguém deseja os primeiros lugares, e aí ele vai dizer no versículo 11, pois todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu quero fazer um convite para mim para você nessa manhã, e para você que está em casa também. Essa manhã é manhã de arrependimento. Essa manhã é uma manhã de nos arrependermos do coração farisaico que às vezes nós temos. Fica de pé no seu lugar. Eu queria te chamar aqui na frente, mas eu não posso. Mas aí no seu lugar... Tem alguém aí do teclado, alguém do louvor aqui? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Você que está em casa também pode fazer isso. Comece a falar com Deus aí no seu lugar... O tipo de oração que você tem feito, Senhor, eu tenho, eu tenho sido um fariseu, eu tenho orado de uma forma que eu mesma tenho feito exigências e cobranças do Senhor. Eu preciso de arrependimento essa manhã, você pode falar isso aí com você, quem sabe você, não de uma forma visível, mas de si para si mesmo, você pode... Afligir a sua alma E bater no seu peito, dizendo Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador Tem misericórdia de mim Comece, às vezes, você não tem Nem o que dizer, esse homem não Confessou o pecado em si Ele não disse, Senhor, eu tenho roubado Como Zaqueu fez, Zaqueu disse Eu tenho roubado, então eu vou restituir Esse homem não tinha força nem para falar O que ele estava fazendo Mas, de repente, hoje Nessa manhã, você está aí sem forças, com vergonha, você não está conseguindo olhar para Deus e dizer, é Senhor, eu estou aqui no lugar dos gentios essa manhã, porque eu não tenho coragem de me adentrar ao lugar das pessoas que cumprem a Tua palavra, mas essa manhã eu quero te pedir arrependimento, 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 começa a falar aí no seu lugar, querido, você não saiu da sua casa nessa manhã fria, para você vir aqui assistir o culto, participe, o Espírito Santo de Deus está aí com você, está aí na sua casa também, comece a falar para Ele, Senhor, os meus pecados têm me afastado de Ti, e mesmo tendo anos na tua casa, mesmo tendo anos servindo a tua igreja, quem sabe você é um diácono, quem sabe você é um pastor, quem sabe você é um líder de célula e você diz, mesmo te servindo durante tanto tempo, eu tenho agido como fariseu, eu tenho feito coisas e tenho, às vezes eu não falo, não verbalizo, mas no meu coração eu me acho melhor do que as outras pessoas... De repente no seu coração você está fazendo essa oração aí, não, na minha casa não entra esse tipo de coisa, na minha casa não, na minha casa não vai ser atingida, irmão, eu oro para que não seja mesmo, mas é pela misericórdia de Deus, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus tem um plano para que você não seja atingido, não é porque você é bom, não é porque você faz parte da família de Deus, mas porque Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Deus, nessa manhã nós queremos nos arrepender, Senhor, nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, bater na nossa alma, afligir a nossa alma e dizer, ó Deus, ser propício, ser propício, derrama o teu sangue, ó Jesus, o teu sacrifício já foi feito, o seu sangue já foi derramado e nós agora nos apropriamos dele, nós queremos a partir de agora, Deus, sair de toda religiosidade, nós queremos te servir, ó Deus, não por aquilo que o Senhor faz, não por aquilo que nós podemos fazer, mas por aquilo que Tu és, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura de geração em geração, Senhor em nome de Jesus, essa manhã nós rasgamos as nossas vestes, vestimos panos de saco e cinza, dizendo Senhor que somos pecadores e carecemos, ó Deus, que o Senhor venha nos lavar, nos limpar, nos purificar, Senhor, tira a arrogância, a arrogância do nosso coração, tira a religiosidade, a idolatria do eu, ó oh, Deus. Quantas vezes, ó oh, Deus, nós temos adorado a nós mesmos achando Deus, porque cumprimos rituais, nós somos melhores do que as outras pessoas, Senhor, tem misericórdia de nós, o Teu Evangelho nos ensina que o amor ao próximo, é o ápice, ó Deus, dos mandamentos, eu preciso amar o meu próximo, como eu me amo, Senhor, e por isso o meu próximo pode ser o samaritano, por isso o meu próximo pode ser o publicano, por isso o meu próximo pode ser o roubador, o adúltero, o mentiroso, o meu próximo Senhor pode ser alguém que tem pecado, pecados tão grotescos, tão horríveis Mas o Senhor se assentava com eles, o Senhor estendia a mão O Senhor convidava, se convidava para estar à mesa com eles E mesa é lugar de comunhão Deus, essa manhã nós queremos, ó oh Pai tirar os olhos da religiosidade Senhor, oh Jesus, nós queremos essa manhã te pedir, hein? vem almoçar conosco, vem comer conosco, oh Deus, nós nos arrependemos e no mundo espiritual nós queremos restituir tudo nós roubamos, porque nós reconhecemos o pecado o pecado já está à porta e se eu acho que eu não tenho pecado eu já sou pecadora, Senhor nessa manhã, é manhã de arrepender, é manhã Senhor, de rasgar as vestes, eu não sou boa, eu não sou boa meus irmãos não são bons Deus Tu és bom, era o único bom e é por Ti que fazemos todas as coisas, se levantamos essa manhã, se viemos aqui prestar culto, se os meus irmãos estão em casa, pararam tudo para ouvir a Tua Palavra, e estão fazendo isso é por Ti, Senhor, não porque há uma regra a ser cumprida, porque nós poderíamos usar a regra cumprida, ó oh Deus, como uma desculpa para exigir do Senhor aquilo que o Senhor não tem nos dado, Deus... Senhor, nessa manhã nós queremos te pedir proteção, protege-nos mesmo contra o coronavírus, protege-nos Senhor contra as doenças, contra as pragas, mas pela tua misericórdia, não porque fazemos algo pelo Senhor, tem misericórdia dos nossos familiares que estão ó Deus no leito de hospital perdoa-nos pelo julgamento ah, porque fulano não vigia porque fulano não cuida porque fulano está fora da presença do Senhor, Deus tem misericórdia ah, essa manhã nós te apresentamos um coração quebrantado um coração contrito tu não desprezarás, ó Deus e essa manhã nós queremos descer justificados para nossa casa porque assim como a parábola, Deus, das bodas, muitos estavam na presença do banquete, mas não foram todos que se assentaram, não foram todos que participaram. Talvez muitos aqui não estavam participando, Senhor, da Tua ceia, porque eram religiosos, Senhor. Foram convidados, mas não tinham as vestes, Deus. Nessa manhã nós queremos te pedir Troca as nossas vestes Não porque somos bons Não porque cumprimos a tua lei Mas porque confiamos, ó Deus Na tua provisão Porque o Senhor mandou Jesus Para morrer em nosso lugar ah, Nós tomamos posse agora dos benefícios da cruz Nós recebemos o teu Espírito que é Senhor o penhor da nossa herança e assim como o Teu Espírito ressuscitou a Cristo dentre os mortos assim nós seremos ressuscitados com Ele porque sabemos ó Deus que o Senhor vai voltar e essa parábola Deus nos remete a Tua volta nós queremos descer justificados para casa porque desejamos a Tua volta Senhor nós queremos descer justificados para casa essa manhã, porque olhamos para a tua vinda e vivemos a nossa vida mediante a tua vinda. Nós somos peregrinos nessa terra e se estamos aqui vivendo nesse tempo chamado hoje, é porque o Senhor tem um plano e um propósito. Coloca amor ao próximo no nosso coração, Senhor. Tira a arrogância, tira o orgulho, tira a soberba, Deus. E que nós possamos ser verdadeiramente igreja que te agrada. Que nós possamos voltar como muitos irmãos estão aqui essa manhã. Que nós possamos voltar, ó Deus, como uma igreja que te agrada. Como uma igreja que é justificada não pelo que ela faz, não pelo número de membros que ela tem, não pelo número de alcance visual no YouTube que ela tem, mas porque ela te obedece, porque ela te ama. Ela te obedece porque o Senhor é o centro e é o dono dela. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigada porque o Teu Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. É o Teu Espírito quem nos conduz, Senhor. Alcança os meus irmãos em casa que a tua presença seja tão real quanto ela está aqui agora. Se você está em casa ou aqui presente, precisa se reconciliar com o Senhor, talvez você estava desviado. Ou você quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. E se você estiver em casa, você pode colocar a mão no seu coração e começar a dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, porque hoje eu reconheço a necessidade de ser igreja, de ser filho através do sangue de Cristo. Não tem ninguém aqui hoje? Então nós queremos apenas, Senhor, agradecer ao Senhor. Assim, orando, agradecendo a Ti Não porque nós somos bons Mas porque o Senhor é bom O Senhor é bom, o Senhor é santo E o nosso parâmetro de comparação Não é o pecador, mas é o Senhor Paulo disse, sejam meus imitadores Como eu sou de Cristo E nós iremos seguir, Deus Vamos descer para a nossa casa Olhando o Senhor como parâmetro Em nome de Jesus Você pode dizer um amém? Glória a Deus, aplaude o Senhor aí no seu lugar Que o Senhor abençoe você, a sua semana Que essa semana você possa ruminar essa palavra E que se você puder estar aqui à noite conosco Nós vamos estar aqui juntos Em nome de Jesus, eu te abençoo E até a próxima em nome de Jesus